0: लीजी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी सुहाग की साड़ी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में ये कहना भूल है कि दाम्पत्य सुख के लिए स्त्री पुरुष के स्वभाव में, में मेल होना आवश्यक है श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी गौरा उदार थी रतन सिंह कौड़ी कौणी को दांतों से पकड़ते थे वो हसमुख थी रतन सिंह चिंताशील थे वो कुल मर्यादा पर जान देती थी रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था यहां उदारता की बात जी रतन सिंह के हाथ थी गौरा को सहभोज से आपत्ति थी विधवा विवाह से घृणा और अछूतों के प्रश्न से विरोध रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे राजनीतिक विषयों में ये विभिन्नता और भी जटिल थी गौरा वर्तमान स्थिति को अमर अटल अपरिहार्य समझती थी इसलिए वो नरम गरम कांग्रेस स्वराज होम रूल सभी से विरक्त थी कहती ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे आदमी क्या बना लेंगे चने कहीं भाड़ फोड़ सकते हैं रतन सिंह पक्के आशावादी थे राजनीतिक सभा की पहली पंक्तियों में बैठने वाले कर्म क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले स्वदेश व्रतधारी और बहिष्कार के पूरे अनुयायी इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था कभी कभी उनमें मतभेद अवश्य हो जाता था पर वे समीर के झोंके थे जो स्थिर जल को हल्की हल्की लहरों से आभूषित कर देते थे वे प्रचंड झोंके नहीं जिनसे सागर विप्लव क्षेत्र बन जाता है थोड़ी सी सदिच्छा सारी विषमताओं और मतभेदों का प्रतिकार कर देती थी विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थीं स्वयंसेवकों के जत्थे भिकारियों की भांति द्वारों पर खड़े हो होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे और कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़ता हो खद्दर और गाढ़े के दिन फिर गए थे नयन सुख नयन दुख मलमल मनमल और तंजेब तनबेद हो गए थे रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा लाओ अब सब विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो दे दू गौरा अरे तो इसी घड़ी कोई साइट निकली जाती है फिर कभी दे देना रतन वाह लोग द्वार पर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे देना गौरा तो ये कुंजी लो, निकाल कर दे दो, मगर ये सब है लड़कों का खेल घर फूकने से स्वराज्य न कभी मिला है और न मिलेगा रतन मैंने कल ही तो इस विषय पर तुमसे घंटों सिरपच्ची की थी और उस समय तुम उससे सहमत हो गई थी आज तुम फिर वही शंकाएं करने लगी गौरा मैं तुम्हारे अप्रसन्न हो जाने के डर से चुप हो गई थी रतन अच्छा शंकाएं फिर कर लेना इस समय जो करना है वो करो गौरा लेकिन मेरे कपड़े तो ना लोगे ना रतन सब देने पड़ेंगे विलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा इतने में राम टहल ने बाहर से पुकारा सरकार लोग जल्दी मचा रहे हैं कहते हैं अभी कई मोहल्लों का चक्कर लगाना है कोई गाढ़े का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए मैंने भी अपने कपड़े दे दिए केसर मेहरी कपड़ों की कठरी लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी रतन सिंह ने पूछा क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो केसर ने लजाते हुए कहा हां सरकार जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनूं? रतन सिंह ने गौरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा अब वो विलंब न कर सकी लज्जा से सिर झुकाए संदूक खोलकर कपड़े निकालने लगी एक संदूक खाली हो गया तो उसने दूसरा संदूक खोला सबसे ऊपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा हुआ था जो कुंवर साहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने में सिलाया था गौरा ने पूछा क्या यह सूट भी निकाल दू रतन हाँ हाँ इसे किस दिन के लिए रखोगी गौरा यदि मैं ये जानती कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो कभी यह सूट न बनवाने देती सारे रुपए खून हो गए रतन सिंह ने कुछ उत्तर न दिया तब गौरा ने अपना संदूक खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी वो आवेश प्रवाह में आ गई उनमें कितनी ही बहुमूल्य फैंसी जैकेट और साड़ियां थी जिन्हें किसी समय पहनकर वो फूली न समाती थी बाज बाज साड़ियों के लिए तो उसे रतन सिंह से बार बार तकाजे करने पड़े थे पर इस समय तो सबकी सब, सब आंखों में खटक रही थी रतन सिंह उसके भावों को ताड़ रहे थे स्वदेशी कपड़ों का निकाला जाना उन्हें अखर रहा था पर इस समय चुप रहने ही में कुशल समझते थे तिस पर भी दो एक बार वाद विवाद की नौबत आ ही गई एक बनारसी साड़ी के लिए तो वो झगड़ बैठे उसे गौरा के हाथों से छीन लेना चाहा, पर गौरा ने एक न मानी निकाल ही फेंका सहसा संदूक में से एक केसरिया रंग की तंजेब की साड़ी निकल आई जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टके हुए थे गौरा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छिपा लिया रतन सिंह ने पूछा कैसी साड़ी है गौरा कुछ नहीं तंजेब की साड़ी है आंचल पक्का है रतन तंजेब की है तब तो जरूरी विलायती होगी उसे अलग क्यों रख लिया क्या वो बनारसी साड़ियों से अच्छी है गौरा अच्छी तो नहीं है पर मैं इसे ना दूंगी रतन वाह इस विलायती चीज को मैं ना रखने दूंगा लाओ धन गौरा नहीं मेरी खातिर से इसे रहने दो रतन तुमने मेरी खातिर से एक भी चीज न रखी मैं को तुम्हारी खातिर करूं गौरा पैरों पड़ती हूं जिद ना करो रतन स्वदेशी साड़ियों में से जो चाहो रख लो लेकिन इस विलायती चीज को मैं न रखने दूंगा इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने ये गुलामी का दाग मैं अब नहीं सह सकता लाओ इधर गौरा मैं इसे ना दूंगी एक बार नहीं हजार बार कहती हूं कि ना दूंगी रतन मैं इसे लेकर छोड़ूंगा इस गुलामी के पटके को इस दासत्व के बंधन को किसी तरह न रखूंगा गौरा नाहक जिद करते हो रतन आखिर तुमको इससे क्यों इतना प्रेम है? गौरा तुम तो बाल की खाल निकालने लगते हो इतने कपड़े थोड़े हैं एक साड़ी रखी ली तो क्या रतन तुमने अभी तक इन होलियों का आशय ही नहीं समझा गौरा खूब समझती सब ढोंक है चार दिन में जोश ठंडा पड़ जाएगा रतन तुमके केवल इतना बतला दो साड़ी तुम्हें क्यों इतनी प्यारी है तो शायद मैं मान जाऊ गौरा ये मेरी सुहाग की साड़ी है रतन जरा देर सोच कर, तब तो मैं इसे कभी न रखूंगा मैं विदेशी वस्त्र को यह शुभ स्थान नहीं दे सकता इस पवित्र संस्कार का यह अपवित्र स्मृति चिन्ह घर में नहीं रख सकता मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट करूंगा लोग कितने हत बुद्धि हो गए थे कि ऐसे शुभ कार्यो में भी विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने में संकोच न करते थे मैं से अवश्य होली में दूंगा गौरा कैसा असगुन मुंह से निकालते हो रतन ऐसी सुहाग की साड़ी घर में रखना ही अशकुन अमंगल अनिष्ट और अनर्थ है गौरा यू चाहे जबरदस्ती छीन ले जाओ पर खुशी से न दूंगी रतन तो फिर मैं जबरदस्ती ही करूंगा मजबूरी है यह कह कहकर वो लपके कि गौरा के हाथों से साड़ी छीन लू गौरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन की ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा तुम्हें मेरे सिर की कसम केसर महरी बोली बहू की इच्छा है तो रहने दीजिए रतन सिंह के बढ़े हुए हाथ रुक गए मुख मलिन हो गया उदास होकर बोले मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे खैर यही सही शाम हो गई थी द्वार पर स्वयंसेवक गण शोर मचा रहे थे कुंवर साहब जल्दी आइए श्रीमती जी से भी कह दीजिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें बहुत देर हो रही है उधर रतन सिंह असमंजस में पड़े हुए थे कि प्रतिज्ञा पत्र पर कैसे हस्ताक्षर करूं विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन क्यों कर होगा आगे कदम बढ़ा चुका हूं पीछे नहीं हट सकता लेकिन प्रतिज्ञा का अक्षरशाह पालन करना अभीष्ट भी तो नहीं केवल उसके आशय पर लक्ष्य करना चाहिए इस विचार से मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है त्रियहठ के सामने किसी की नहीं चलती यों चाहूँ तो एक ताने में काम निकल सकता है पर उसे बहुत दुख होगा बड़ी भावुक है उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी सुहाग की साड़ी सुहाग का चिन्ह है उसे आग कितने अशकुन की बात है ये कभी कभी बालकों की भांति जिद करने लगते हैं अपनी धुन में किसी की सुनती नहीं बिगड़ते हैं तो मानो मुंह नहीं सीधा होता लेकिन वे बेचारे भी तो अपने सिद्धांतों से से मजबूर हैं, झूठ उन्हें है, पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखानी पड़ेगी उनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा और धर्म संकट में पड़े होंगे यह भी तो नहीं हो सकता कि सारे शहर में स्वदेशानुरागियों के सिरमौर बनकर उस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से आना करें कहीं मुंह दिखाने को जगह ना रहेगी लोग समझेंगे बना हुआ है पर शकुन की चीज कैसे दूं? इतने में उसने राम रामटहल साइज को सिर पर कपड़ों का गठ्ठर लिए बाहर जाते देखा केसर महरी भी एक गट्ठर सिर पर रखे हुए थे पीछे पीछे रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञापत्र लिए जा रहे थे उनके चेहरे पर ग्लानी की झलक थी जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो गौरा को देखकर उन्होंने आंखें फेर लीं और चाह कि उसकी निगाह बचाकर निकल जाऊं गौरा को ऐसा जान पड़ा कि उसकी आंखें डबड़बाई हुई हैं वो राह रोक कर बोली जरा सुनते जाओ रतन जाने दो दिक करो लोग बाहर खड़े हैं उन्होंने चाहा कि पत्र को छिपा लू पर गौरा ने उनके हाथ से छीन लिया उसे गौर से पढ़ा और एक क्षण चिंतामग्न रहने के बाद बोली वो साड़ी भी लेते जाओ रतन रहने दो अब तो मैंने झूठ लिख ही दिया गौरा मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो रतन ये तो मैं तुमसे पहले कह चुका था गौरा मेरी भूल थी क्षमा कर दो और इसे लेते जाओ रतन जब तुम इसे देना असगुन समझती हो तो रहने दो तुम्हारी खातिर थोड़ी सी झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है गौरा नहीं लेते जाओ अमंगल के भय से तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती ये कहकर उसने अपनी सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथों में रख दी रतन ने देखा गौरा के चेहरे पर एक रंग आता है एक रंग जाता है जैसे कोई रोगी अंतरस्थ विषम वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहा हो उन्हें अपनी आहिर्दयता पर लज्जा आई केवल अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी के भावों का बध कर रहा हूं यह अत्याचार है साड़ी गौरा को देकर बोले तुम इसे रख लो मैं प्रतिज्ञा पत्र को फाड़ी डालता गौरा ने दृढ़ता से कहा तुम न ले जाओगे तो मैं खुद जाकर दे आऊंगी रतन सिंह विवश हो गए साड़ी ली और बाहर चले आए उसी दिन से गौरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा वो दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती जलसों में भाग लेती सैर करने जाती मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती यहां तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटरों में भी गई किसी प्रकार अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती थी पर ये आशंका एक मेघ की भांति उसके हृदय पर छाई रहती थी जब पूरा एक महीना गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनोंदिन बढ़ती ही गई तो कुमार साहब ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चय किया उनका मन उन्हें उनके आदर्श प्रेम पर नित्य तिरस्कार किया करता था वो अक्सर देहातों में प्रचार का काम करने जाया करते थे पर अब अपने गांव से बाहर न जाते या जाते तो संध्या तक जरूर लौट आते उनकी एक दिन की देर उनका साधारण सिरदर्द और जुकाम उसे अव्यवस्थित कर देते थे वो बहुधा बुरे स्वप्न देखा करती किसी अनिष्ट के काल्पनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती थी वो तो देहात में पड़ी हुई आशंकाओं की कठपुतली बनी हुई थी इधर उसके सुहाग की साड़ी स्वदेशी प्रेम की वेदी पर भस्म होकर रिद्धि प्रदायनी भभूत बनी हुई थी दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह उसे लेकर लौट आए गौरा को वापस आए तीन चार दिन हो चुके थे पर असबाब की संभालने और नियत स्थान पर रखने में वे इतनी व्यस्त रही कि घर से बाहर न निकल सकी कारण ये था कि केसर महरी उसके जाने के दूसरे ही दिन काम छोड़कर चली गई थी और अभी उतनी चतुर दूसरी महरी मिली न थी कुंवर साहब का साइस रामटहल भी छोड़ गया था बेचारे कोचवान को साइस का भी काम करना पड़ता था संध्या का समय था गौरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर एक होकर ताक रही थी चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र यही अवलंब है सहसा रतन सिंह ने आकर कहा चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लावे। वे ये मेरा ही प्रस्ताव था पर चार दिन यहां आए हो गए इधर जाने का अवकाश ही न मिला गौरा मेरा तो जाने को जीना ही चाहता यहीं बैठकर कुछ बातें करो रतन नहीं चलो देखा एक घंटे में लौट आवेंगे अंत में गौरा राजी हो गई इधर महीनों से वो बाहर निकली थी आज उसे चारों ओर एक विचित्र शोभा दिखाई दी बाजार कभी इतनी रौनक पर न था वो स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहों और कोरियों को अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे देखा सहसा एक वृद्ध कोरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया रतन सिंह चौककर बोले राम टहल, तुम अब कहाँ हो राम टहल का चेहरा श्री सम्पन्न था उसके अंग अंग से आत्मसम्मान की आभा झलक रही थी आंखों में गौरवजोत थी रतन सिंह को कभी अनुमान न हुआ था कि अस्तबल साफ करने वाला बुद्धा राम टहल इतना सौम्य इतना भद्र पुरुष है। वो बोला सरकार अब तो अपना कारोबार करता हूं जब से आपकी गुलामी छोड़ी तब से अपने काम में लग गया आप लोगों की निगाह हम गरीबों पर हो गई कि हमारा भी गुजर हो रहा है नहीं तो आप जानते ही हैं कि किस हालत में पड़ा हुआ था जात का कोरी हूं पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था रतन तो भाइया मुँह मीठा करा ये बाजार लगाने की मेरी ही सलाह थी बिक्री तो अच्छी होती है रामटहल हाँ सरकार आजकल खूब बिक्री हो रही है माल हाथों हाथ उड़ जाता है यहाँ बैठते हुए एक महीना हो गया पर आपकी कृपा से लोगों के चार पैसे थे वे बेबाक हो गए भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है और क्या चाहिए मलकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए और बाजार का चमकना कहिए लोगों ने कहा जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसे शकुन की चीज की परवाह नहीं करते तो फिर हम विदेशी कपड़े क्यों रखें जिस दिन होली जली है उसके दो तीन दिन पहले ही सरकार इलाके पर चले गए थे उसके पहले भी सरकार कई दिनों तक घर से बहुत कम निकलते थे मैं तो यही कहूंगा कि ये सारी माया उसी सुहाग की साड़ी की है इतने में एक अधेड़ स्त्री गौरा के सामने आकर बोली बहू मुझे भूल तो नहीं गई गौरा ने सिर उठाया तो सामने केसर मेहरी खड़ी थी वो सुंदर साड़ी पहने हुए थी हाथ पांव में मामूली गहने भी थे चेहरा खिला हुआ था स्वाधीन जीवन का गौरव एक एक भाव से प्रस्फोटित हो रहा था गौरा ने कहा इतनी जल्दी भूल जाऊंगी अब कहाँ हो हमें लौटने भी न दिया बीच ही में उड़ भागी केसर क्या करूं सरकार अपना काम चलते देखकर सब्र न हो सका जब तक रोजगार न चलता था तब तक लाचारी थी पेट के लिए सेवा टहल को कर्म सभी करना पड़ता था अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लौटे हैं। अब दूसरा काम नहीं किया जाता अगर बाजार का यही रंग रहा तो अपनी कमाई खाए ना चुकेगी ये सब आपकी साड़ी की महिमा है उसकी बदौलत हम गरीबों के कितने ही घर बस गए एक महीना पहले इन दुकान वालों में से किसी को रोटियों का ठिकाना ना था कोई साइसी करता था कोई तासे बजाता था यहां तक कि कई आदमी मेहतर का काम करते थे कितने ही भीख मांगते थे अब सब अपने धंधे में लग गए हैं सच पूछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विधवाएं थी सच कहती हूं सैकड़ों जबानों से नित्य यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो जिसने हमारी राण जात को सुहाग दान दिया रतन सिंह एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे गौरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो रहा था उसकी सारी अमंगल कामनाएं स्वप्नवत विच्छिन्न होती जाती थीं आंखें सजल हो गई थीं और सुहाग की देवी अश्रु संचित नेत्रों के सामने खड़ी आँचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो जब गौरा यहाँ से चली तो सड़क की बिजलियां जल चुकी थीं सड़कों पर खूब प्रकाश था उसका हृदय भी आनंद के प्रकाश से जगमगा रहा था रतन सिंह ने पूछा सीधे घर चलू गौरा नहीं छावनी की तरफ होते चलो रतन बाजार खूब सजा हुआ था गौरा ये जमीन लेकर एक स्थायी बाजार बनवा दो स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हो और किसी से किराया न लिया जाए रतन बहुत खर्च पड़ेगा गौरा मकान बेच दो रुपए ही रुपए हो जाएंगे रतन और रहे पेड़ तले गौरा नहीं गांव वाले मकान में रतन सोचूंगा गौरा सरा में इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ जो कपास बोए उसकी बेकार माफ कर दो रतन हाँ तदबीर अच्छी है दूनी उपज हो जाएगी गौरा कुछ सोचने के बाद लकड़ी बिना दाम दो तो कैसा हो जो चाहे चरखे बनवाने के लिए कटा ले जाए रतन लूट बच जाएगी गौरा ऐसी बेईमानी कोई न करेगा जब उसने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर कर कर रहा हो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी सुहाग की साड़ी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में